0: Hola a todos y todas, bienvenidos a mi podcast, Solo Pregunta. Soy Pili Sánchez y en este espacio vamos a hablar de derecho ecuatoriano de una manera sencilla y simple, profundizar temas de relevancia nacional, conversar con expertos en diferentes áreas y hablar de mi camino como abogada, mujer y joven. Hola a todos y todas por estar aquí, por escucharme, por darme la oportunidad de poder engancharlos a mi podcast, este es mi primer episodio, realmente estoy un poco emocionada y nerviosa a la vez porque siento que va a ser un espacio para poder conversar de temas muy relevantes en la actualidad de nuestro país pero también quisiera que sea un espacio donde podamos compartir ideas y tener una discusión siempre desde la información es algo que, que me llena de, de emoción poder lograrlo y también... Nunca pensé que iba a ser tan difícil poder grabarlo eh, y poder tenerlo aquí, que ustedes ya lo estén escuchando. Realmente el tema de hoy me parece que es de vital importancia de poder discutirlo, de poder conversarlo, de poder dejar aclaradas ciertas dudas que surgieron luego de la publicación que hice en Instagram respecto al Código Orgánico de la Salud. Y bueno, y por esto... El día de hoy decidí hablar de siete cosas que debes saber del COS, del Código Orgánico de la Salud. Bueno, la primera cosa que tienen que saber es que el 25 de agosto del 2020 la Asamblea aprobó el Código Orgánico de la Salud con 79 votos positivos, 8 negativos y 48 abstenciones y ahora el presidente tiene un plazo de 30 días para emitir sanciones o vetarlo total o parcialmente. A mí esos asambleístas que se abstienen en la votación me da una sensación de que son unos tibios. Yo sé que todo en la vida no es blanco y negro, pero hay ciertos temas en los que tienes que tener una opinión y, por lo tanto, un voto. Y me pregunto por qué tenemos que seguirle pagando a estos asambleístas o a esta gente que no es lo suficientemente preparada o capaz para poder tomar un criterio y, peor aún, que no lea el proyecto de ley. Esto es algo que sí deberíamos tener en cuenta porque se acercan unas elecciones y... Todos somos responsables de este derecho al voto que, no, que hemos, nos hemos ganado y realmente es importante investigar de quién está postulándose y que al momento de ejercer ese derecho pues lo hagamos con conciencia. La segunda cosa que tenemos que saber es que, qué significa esto del veto total o parcial. Eh, para tener un poco claro, eh, sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de los 30 días que se le da al Ejecutivo, se va a promulgar la ley y por ende se va a promulgar en el registro oficial, sea, la publica en el registro oficial como tal. Eh, si el presidente lo objeta totalmente, el proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo solamente después de un año contado a partir de la objeción. Cuando este plazo transcurra, la Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate con el voto favorable de dos terceras partes de sus miembros y lo publicará en registro oficial. Si la objeción es parcial, eso quiere decir que no es la totalidad del proyecto de ley, sino ciertos artículos, el presidente va a presentar un texto alternativo que no va a poder incluir materias que no estén contempladas ya en el primer proyecto. La Asamblea va a examinar esta objeción parcial y dentro del plazo de 30 días va a tener va a poder allanarse a ella o enmendar el proyecto de ley con el voto favorable de la mayoría de los asistentes a la sesión. Si la objeción del presidente de la República se va a fundamentar en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto, esto quiere decir que va en contra de lo que ya establece la Constitución, esto va a requerir un dictamen de la Corte Constitucional que lo va a emitir en un plazo de 30 días. La tercera cosa que tenemos que saber del COS, realmente este es un artículo que a mí me parece que es muy importante, que todos debemos de conocerlo, es el artículo 16, es el artículo que te establece que cualquier persona mayor de edad sin discriminación alguna tiene derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su salud y sal salud reproductiva y a decidir cuándo y cuántos hijos o hijas quiere tener. Realmente nos da un poco de una sensación de que la lucha que estamos teniendo de tener derecho sobre nuestro cuerpo, está surgiendo efectos y ya lo podemos ver planteado en una norma. Y ahora quiero hablar un poco de los artículos más controversiales del COS. Como cuarto punto que tienen que saber del COS es que el artículo 193 habla de la atención en salud sexual y rep salud reproductiva. Este artículo... Habla eh, que la Autoridad Sanitaria Nacional va a promover educación sexual para prevenir y evitar enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados en niñas, adolescentes y adultos. Quisiera que nos enfocamos en por qué surge esta norma, por qué surge el artículo. El INEC indica que el 49.3 de cada 100 nacidos vivos fueron hijos de madres adolescentes. Son datos realmente preocupantes y como en los últimos 10 años ha habido un incremento en los partos en adolescentes entre 10 y 14 años en un 78%, mientras que los casos de 15 a 19 años aumentaron en un 11%. Y lo más triste es que muchísimos de estos casos se dan productos de una violación sexual. Entonces realmente hay que tener un, en cuenta el porqué de la norma. Este mismo artículo habla de que se va a prohibir la oferta o la realización de procedimientos de asignación de sexo en casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual hasta que la persona alcance la fase biológica de la pubertad. Excepto... Los casos en los que esté en riesgo inminente su salud o su vida. Para hablar un poco de este inciso, realmente creo que hay muchísima confusión, porque lo que se dice es que se va a permitir cambiar de sexo a niños y niñas, y realmente eso no es así. Lo que se está, bueno, aquí realmente hay una prohibición expresa de que se realicen estos procedimientos de asignación de sexo en los casos de personas que nazcan con anomalías de indeterminación sexual. Esto es algo que se conoce como intersexualidad y aquí quisiera aclarar que el sexo no es lo mismo que el género. La intersexualidad aquí, esto quiere decir que la hay una indeterminación sexual o intersexualidad, esto va a nivel de gónadas, cromosomas, genitales, fenotipos. Puede ocurrir cuando hay presencia de dos genitales, puede haber uno exterior o uno interno. Entonces en este caso realmente no va a de la mano con el género o con la identidad de género como tal sino de el sexo el manual de atención en salud a las personas LGTBI, esto fue publicado en el 2017, habla que la intersexualidad forma parte de la variación sexual biológica del sistema reproductivo y sexual de los cuerpos las personas intersexuales nacen con cromosomas sexuales genitales externos y o un sistema reproductivo interno que no son considerados exclusivamente masculinos o femeninos también se conoce como genitales ambiguos. Se estima que uno de cada dos mil recién nacidos tienen características de genitales ambiguos y entre 100 y 200 reaccionaciones quirúrgicas pediátricas se realizan en los Estados Unidos cada año. Realmente no pude encontrar eh, estadísticas en el Ecuador y esa es una de las fallas enormes que existen en nuestro país en que no hay estadísticas actualizadas y muchísimas veces no hay estadísticas de ciertos temas, en este caso como el tema de intersexualidad. Solo para dejarlo claro, quiero aquí hacer énfasis en que no se está legalizando el cambio de sexo en niños y niñas, sino simplemente se está prohibiendo la reasignación quirúrgica del sexo en los recién nacidos que nazcan con una condición de intersexualidad, hasta que se lo pueda realizar una vez que alcancen la pubertad. Como quinto tema que debe saber del COS es el artículo 201 que habla de emergencias obstétricas. Serán consideradas emergencias obstétricas los abortos de cualquier tipo y por cualquier causa aparente y todas las patologías que comprometan la salud materno-fetal. Realmente aquí hay un tema muy discutido, hay muchísima gente que dice que se legaliza el aborto, hay que tener claro que para legalizar el aborto se tiene que hacer una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Eh, en el Ecuador el aborto es permitido únicamente en dos circunstancias, uno cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios, y dos, si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. En estos dos únicos casos, el Ecuador, en el Ecuador, el aborto es legal. Todos los otros casos sigue siendo ilegal. Aquí también hay un, hay un tema en que se considera una situación de emergencia. La ley de derechos y amparo de pacientes dice que una situación de emergencia es toda contingencia de gravedad que afecte a la salud del ser humano con un inminente peligro para la conservación de la vida o de la integridad física de la persona. Entonces estamos hablando que es una emergencia obstétrica o un aborto en curso. En este caso solo se va a enfocar el aborto como una emergencia obstétrica y también hay que tener claro de que esto de que las mujeres no son denunciadas o que las mujeres no van a la cárcel por realizar un aborto, eso no es verdad. Desde el 2017, 184 mujeres han sido denunciadas, procesadas y presas y en el 2019, 435 mujeres están presas por realizarse un aborto. También hay que tener claro que la Ley para Prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres ya habla de que es obligación del ente rector de la salud garantizar el acceso libre y gratuito, atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con un aborto en curso. Entonces, realmente aquí no... No debería haber una duda, no se está legalizando el aborto como tal, simplemente se está considerando el aborto como una emergencia obstétrica. También viene esta discusión de que los profesionales de la salud tienen el deber de denunciar, que esto viene del artículo 422 del COIP, y en este caso tenían que leer dos artículos más adelante para ir al 424, donde hablas de la exoneración del deber de denunciar. Tampoco se va a existir esa obligación de denunciar cuando el conocimiento de los hechos está amparado por un secreto profesional. Realmente para los médicos lo que ocurra entre el paciente y el médico como tal se considera secreto profesional por lo que se exonera del deber de denunciar. Y de aquí viene otra duda. Esto quiere decir de que si el violador obliga a, su, a la víctima a abortar y lo llevan a... Y llega al hospital con una emergencia, el doctor no está obligado a denunciar. Esto no es verdad. Aquí sí hay una obligación de denunciar, y el artículo 91 del COS te habla específicamente que en los casos de riesgo epidémico o en los casos de violencia o que pongan en riesgo la vida y las otras de otras personas, no se va a observar lo dispuesto en este artículo que habla del secreto profesional. Lógicamente, al conocer un delito, al, al poder darse cuenta de que esta persona, de esta niña, mujer, adolescente, ha sido violada, pues ahí hay un, hay un deber de denunciar, porque esto ya va más allá del secreto profesional como tal. En este tema, solo para aclarar, eh, se va a denunciar el delito de violación, más no el aborto cometido como tal. Ahora vamos a hablar de la sexta cosa que todos debemos saber del COS, ese es el artículo 196 que habla de la reproducción humana asistida. Específicamente me voy a enfocar en la maternidad subrogada. Este artículo que dice es que va a ser permitida únicamente en los casos en que existan circunstancias médicas que no permitan el embarazo en la mujer y se va a garantizar el derecho de los niñas y niñas al armonioso desarrollo de su personalidad en el seno familiar. Aquí lógicamente se prohíbe realizar esos procedimientos de niñas y adolescentes Así como las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de gametos, embriones o de la subrogación de vientres. Aquí como tal no hay algo que se, se considera como un vientre alquiler, porque realmente las contraprestaciones económicas o las compensaciones de cualquier tipo están prohibidas. Esto quiere decir que el cos lo que exige es que la maternidad subrogada sea altruista y Quería enfocarme un poco de qué otros países ya tienen aprobada la maternidad subrogada de una manera altruista. Entre estos están Australia, Canadá, India, Bélgica, Países Bajos, Brasil y Uruguay. En estos casos no puede haber un pago de por medio. En Países como en Brasil se puede hacer únicamente cuando hay una relación de consanguinidad. Esto quiere decir cuando, cuando son familia, no lo pudieras hacer con cualquier persona. Pero, bueno, pues cada país tiene su legislación. En el caso de Ecuador esto no se reguló eh, de esa manera. Esto pudiera permitir de que, por ejemplo, solo lo puedas hacer entre primas o solo lo puedas hacer con tu hermana. En esto, en Ecuador se lo está dejando un poco abierto. Eh, creo que por eso también hay, un, hay oposición a ese artículo tanto como los progresistas o como los antiderechos. Pero, pero bueno, realmente creo que que el regularlo le estamos dando un... estamos abarcando jurídicamente y le estamos dando cabida ya en una ley a algo de que hasta el momento no está regulado y no es algo de que porque no está regulado no se esté dando. Quisiera también hablar un poco de qué países la tienen prohibida. Países como España, Finlandia, Islandia y en Latinoamérica en la mayoría de países no hay una regulación legal que es lo que pasa en Ecuador en ese momento. Por ende, yo sí considero que es importante regular un tema eh, como este para poder tener ya establecido qué es lo que no se puede hacer, para marcar las líneas en la cancha. Entonces podemos decir de que en Ecuador puede haber una maternidad subrogada de una manera altruista, pero no se va a poder dar un pago por ese vientre como tal. Y aquí pudiéramos estar también pues resguardando los derechos de las mujeres en de no ser usadas para este tipo de actividad. Quisiera hablar un poco de datos específicos del Ecuador en el Ecuador en hospitales o en clínicas que cuentan con sus permisos de funcionamiento se dan al menos siete procedimientos de maternidad subrogada. A esto me refiero cuando es algo que sí se está dando. Y realmente al no tener una ley que se te especifique que no se va a poder tener un pago de por medio, podemos estar teniendo pues un abuso en mujeres, eh, en este caso de simplemente hacerlo como un negocio. Eh, también se dan 600 procedimientos de fertilización in vitro. Para tener una idea, el 12%, el, el, Porcentaje de fertilidad en el Ecuador es del 12% en mujeres, el 5% por factores uterinos y menos del 1% requiere maternidad subrogada y esto se da en casos en mujeres que no tienen útero o tienen enfermedades crónicas o autoinmunes. Y por último, uno de los artículos también más controversiales del COS, que es el artículo 208. En ese artículo se prohíbe la oferta de servicios que tengan como finalidad cambiar la orientación sexual o la identidad de género por cualquier tipo de método o bajo cualquier circunstancia. Una de las dudas que me llevó de ese artículo es preguntándome si el 208 no se contrapone al 193 que habla de la prohibición a los procedimientos de reasignación de sexo en niños recién nacidos y realmente no, porque ahí estamos hablando de sexo y acá estamos hablando de oferta de servicios que tengan la, como finalidad el cambio de la orientación sexual o de la identidad de género. Entonces sí hay que tener eso muy claro, de que el género no es igual al sexo. Este artículo realmente lo que viene a dar la armonía a lo que ya existe en el Ecuador. El Código Orgánico Integral Penal en el artículo 151 considera como tortura todo lo, el dolor que se inflinja a otra persona o el sufrimiento cuando se cometa con la intención de modificar la identidad de género o orientación sexual. Realmente aquí no hay mucha discusión, esto es algo que ya está vigente en el Ecuador, y decir de que esto está en contra de las personas que quieren o que desean cambiar su identidad de género, bueno, realmente es una visión muy sesgada y va de la mano de la religión, pero tenemos que tener claro de que la del que ser parte del grupo LGBTI o de tener una identidad de género o una orientación sexual diferente a la heterosexualidad pues no es una enfermedad, entonces no necesitas ningún tipo de servicio que quiera cambiarlo. Eh, bajo ningún tipo de método o bajo ningún tipo de circunstancia. Realmente, estas son las siete cosas que quería hablar, que son las siete cosas que todos deberíamos saber del Código Orgánico de la Salud. Considero que son los temas más importantes y también los temas que han tenido más controversia. Espero realmente que hayan disfrutado de este capítulo, tanto como yo. Puede ser un poco muy legalista y quería traer normas y quería traer datos para que lo sirvan ustedes a poder tener un criterio formado. Al momento de que tenga una discusión con alguien que no se acuerde, ustedes puedan tener argumentos sólidos que les permita tener una conversación siempre fundamentada y siempre la información. Realmente Muchísimas gracias por estar aquí. Eh, gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y los espero para el siguiente capítulo. Gracias por ser parte de este podcast. Si te gustó este capítulo, compártelo. Puede que a alguien más le interese. Y si no te quieres perder el siguiente, sígueme en Instagram como arroba PiliSanchezU y suscríbete. Y recuerda, el derecho ecuatoriano no es complicado. Yo te enseño. Solo pregunta.